0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este primer programa de Hoy Animes Primero que todo, quiero agradecer a Radio Butaka 12 por este espacio Primero que todo, mi nombre es Rezu y soy fan de la cultura anime manga Y a partir de hoy y todos los lunes a las 9pm estaré brindando recomendaciones, noticias y opiniones del mundo anime manga Primero que todo, no olviden que pueden participar y seguirnos en las redes sociales Butaca12, recomendando y dejando sus consultas y pedidos musicales. Y Muchas gracias por su sintonía. Especialmente si tienen algún comentario, eh, lo pueden hacer a través de Telegram. Y para ingresar ahí, pueden ingresar a la página web de Butaca12. Bueno, primero que todo, arrancamos este primer especial dedicado a Shingeki no Kyojin. Especialmente al especial que salió en estos días y toda esta polémica que llevó a cabo... En cuanto a Cómo fue su camino a la fama Y cómo terminamos en esto que pasó hoy en día Primero que todo Shingeki no Kyojin es un manga escrito e ilustrado Por Hajime Sayama Se publicó en septiembre de 2009 En la revista Weekly Shonen Young Magazine De la editorial Kodansha esto, que todo, esto primero que todo es muy importante Debido a que Kodansha, por así decirlo Es parte del comité Directivo de lo que es la adaptación animada Igual que lo que es Pony, Ponycom, que de hecho se dedica a publicitar o a vender o a crear lo que son Blu-rays y merchandising de la serie Bueno, fue difundida de forma mensual hasta abril de 2021, de hecho en 2021 terminó con 139 episodios Su historia terminó después de casi 12 años el manga fue distribuido, primero que todo, por norma editorial. En el caso de acá de Latinoamérica fue distribuido por Panini, excepto en Argentina, que sí fue omnipresa. Primero que todo, la historia ambienta hace varios cientos de años. ¿Sí? en Los humanos fueron casi exterminados por los titanes. Los titanes generalmente son de varios metros de altura y parece que no tienen inteligencia y devoran a los seres humanos. Y lo peor de todo es que parece que lo hagan como por placer y no como una fuente de alimento. Un pequeño porcentaje de la humanidad consigue sobrevivir amurallados a sí mismo en una ciudad protegida por murallas más altas que el titán más grande. Estas murallas se llaman María, Rose y Sina. Eh, ¿Qué pasa? Hace más de 100 años los humanos no ven a ningún titán. De hecho, no tienen presentes y creen que hasta no existen y que simplemente envían a ejército a morir, porque sí. Hasta que, pues... Un titán de más de 100 metros destruye esta muralla y, pues, aquí es donde ocurre todo. La gente se... hay un montón de, de muertos, la gente se resguarda en la segunda muralla y así empieza la historia, con el protagonista, que es Eren Jaeger, y su hermana adoptiva, que es Mikasa. La obra, primero que todo, fue adaptada a una serie anime dirigida por Tetsu Araki. Esto es muy importante porque en la primera adaptación que tuvo fue, de hecho, dirigida por Weed STUDIOS. En colaboración con Producción IG Porque digo que es muy importante Porque al día de hoy No es así Y de hecho es una polémica un poquito Por no decir muy 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 grande Desde su publicación, Shingeki no Kyojin se convirtió en un éxito comercial Tanto en Japón como en el resto del mundo Alcanzó Las 110 millones de unidades Vendidas al día de hoy Siendo el categorizado manga más vendido Y obtuvo diversos premios y reconocimientos también se realizaron productos derivados como novelas ligeras, videojuegos, OVAS, dos películas, eh, live-action de hecho, y una producción a cargo de Warner Bros. aún sin confirmar. Bueno, esto pasó hace un par de años que de hecho fue tendencia de que iban a hacer una adaptación live-action por parte de Warner Bros. y en el cual el director iba a ser Andy Muschietti. Esto resulta que al final no pudo... Cero no ha sido confirmado hasta el momento, o sea, ya se llevan como cinco años sin ningún tipo de confirmación. Bueno, eh, empecemos por decir que, que esta obra tiene inspiración de algunas cosas como, por ejemplo, son Geographic Park, como algunos temas de cuanto a la Segunda Guerra Mundial, como puede ser el tema del nazismo, etcétera. Aparte de una que otra obra antigua o manga, como puede ser de culto como puede ser Berserk. Bueno, eh, no sé qué opinan al respecto, pero eh, yo creo especialmente que esta obra alcanzó el gran público que alcanzó porque desde obras como por ejemplo Dead Note, de esta demografía que es un shonen, no se había dado un... Um, un tipo de historia no tan dirigido al, al típico Naruto, Dragon Ball, que puede ser entretenido, sí, pero la temática es un poquito similar entre ellas. Un shonen que va dirigido a las batallas. Bueno, eh, vamos a un pequeño corte comercial comercial perdón y estamos de vuelta...
1: ¿Crees que Gohan Bestia ya superó al Ultra Instinto de Goku? ¿Conoces la diferencia de una película y un OVA? ¿Quieres saber el nombre de la pista que está sonando? Todo esto y más en un programa dedicado a Dragon Ball que hará elevar tu Ki al máximo, la Hora Dragón, todos los miércoles a las 9 de la noche, Hora Perú, y solo por Radio Butaca 12. <tose> los jueves
2: a las 20 horas tenés una cita con Max O'Neill, el programa dedicado a la plataforma de Warner Bros Discovery a HBO Max novedades de DC, noticias random polémicas, opinión de series y películas, te espero todos los jueves a las 20 horas en Radio Butaca 12 descargala de la Play Store, Chau chao
0: Estamos de vuelta y acaban de escuchar Attack on Titan de Sawano Hiruyuki. De hecho, este tema es el principal host de la serie y se me olvidó comentarles. Eh, Attack on Titan es el, el nombre en inglés que se le conoce internacionalmente a la obra o aquí en Latinoamérica como Ataque de los Titanes o Ataque eh, de los Titanes, dependiendo obviamente de la región donde se encuentra. Este tema se, se abarca o más que todo lo, lo llegan a, a colocar de fondo cuando son momentos o muy importantes de la trama, digamos que es el que más suena. Bueno, primero que todos ya saben y no olviden ingresar a nuestro grupo de Telegram, eh, Butaca12 Radio. El link también lo pueden encontrar en nuestra web, butaca12.pe. Pueden escribirnos para enviarnos saludos en vivo y también enviarnos pedidos de canciones para programarlas, obviamente. Recuerden que tienen preguntas, o si tienen preguntas o si quieren enviar algún saludo, pueden hacerlo en el grupo de Telegram y vamos respondiendo durante el programa. Volviendo al tema. Como dije, tuvo una adaptación al anime y estuvo producida por WIT Studios. Una subsidiaria de IG Port, en colaboración con Producción IG. Bueno, mientras que el diseño de personajes corrió a cargo de Kyoji Asano hasta inicio de septiembre de 2013, se estrenó en Japón el 6 de abril de 2013 por la cadena televisiva MBS, en donde emitieron los primeros 25 episodios de esa primera temporada. Algo curioso aquí es que el último episodio se llegó a transmitir en salas de cines en todo Japón. Fue un boom a nivel mundial y un en poco tiempo su manga alcanzó la cifra de 17 millones de ventas en un año Digámoslo así, que fue el manga más vendido de ese año Y que este tipo de cifras se replicó, por ejemplo, el año pasado con Jujutsu Kaisen. Tan, tanto fue su impacto que se volvió un pilar O un anime que todo mundo recomienda En convenciones, ves cosplay de la legión de exploración por todos lados Y nunca disminuye, de hecho, porque... Como puede pasar con un cosplay de Dragon Ball, con un cosplay de Naruto, con un cosplay de de una serie famosa, un anime Pues lo mismo pasa con, eh, con Attack on Titan, con Shigeki, ¿no? Lo ves en todos lados Incluso eh, animes como Naruto, One Piece, en visualizaciones, en streaming, lo eh, ha superado a estos animes, por así decirlo, o sea en 2017, 2016 superó a Naruto en visualizaciones. Eso de hecho fue un logro muy grande. Una obra que apenas llevaba cuatro años transmitiéndose y que fue un boom tan grande que una obra que tiene 17 años fue opacada en ese momento. Ojo, eso no quiere decir que, por ejemplo, Naruto no, no, no sea malo ni nada. Obviamente tiene sus críticas, pero eso ya será otro tema que abarcaremos en otros programas más adelante. Bueno... Eh, Shingeki se convirtió en el anime incluso más buscado en Google Como lo pa le pasó el año pasado, por ejemplo, a Man. La segunda temporada se emitió, de hecho, desde el primero de abril hasta el 17 de junio de 2017 Contó con dos episodios y fue anunciado brevemente en enero del mismo año en la revista eh, Best Clist eh, Shonen Young ¿Qué pasa? Aquí hay como una fecha un poquito... Grande de distancia en cuanto a la primera con la segunda temporada Todo esto pasó eh, por unos pequeños conflictos Que ya empezaba a tener la junta directiva Con con la con el estudio de animación Con, con lo que es White Studios. Esto se vio aún más grande después de, de esta temporada De hecho, una tercera temporada Después justamente anunciada ese mismo año de, 20, de 25 episodios se anunció a finales de 2017 Fijándose su debut en julio del 2018 Y transmitiéndose en la cadena televisiva NHNH Que es una subsidiaria de NHK Por cuestiones de mayor o fuerzas mayores Solo se transmitieron los primeros 12 episodios en la tercera temporada, aquellos que abarcaron el arco de la insurrección en el manga mientras que los episodios relacionados con el arco de la reconquista de Shingan China fueron retrasados para estrenarse en el siguiente año, en febrero del 2019. ¿Qué pasa? El, este retraso eh, sucedió o aconteció porque ya empezaban a exigirle a, la, a lo que era el estudio de animación, a WIT Studios, tiempos apresurados de trabajo. Ya empezaban a querer tener eh, lo que era eh, yo, eh, ¿cómo? <ríe> se me fue lo que era eh cada año o en cada temporada o sea, en pocas palabras que nunca bajara un hype por la serie esto pues al mismo tiempo sí fue bueno porque la gente nunca se olvidaba del, de, del anime y siempre quería ver más pero ocasionó un pequeño declive poco a poco que llevó a una constante bolenía hasta lo que es hoy Salió un avance en la segunda parte de la tercera temporada y confirmó su estreno para abril del mismo año. Bueno, eh, como, como les dije, aquí es donde empezó a haber un pequeño error o un pequeño fallo de parte de, de lo que es la mesa directiva. Esto no es culpa de Wit Studios, de hecho esto es culpa de la misma Kodansha, que es la que distribuye el manga, que es la que coloca el dinero junto con eh, Pony Canyon para... Hacer esa, esa esa adaptación. Ellos empezaron a, a, a exigir que la temporada tenía que salir en 2018. que pasó? Como todavía no estaba lista en su mayoría, pues decidieron hacerle un corte en seco. Por así decirlo, eh, la partieron en dos partes. Y esto, pues, en simple caso, pues, no debería ser malo. El problema es que eso fue una técnica recurrente que siguió ocurriendo... Una y otra y otra vez, hasta el, un punto de que se me como un chiste en internet, ¿no? Eh, al punto de que cuando pasó lo que próximamente voy a comentar, la gente no se lo y pensaba que era una broma del mal gusto, de hecho, del estudio de animación. Bueno, en la siguiente parte les estaré hablando más acerca de esta última temporada, el, el cambio repentino de estudio que sufrió... Y aparte de eso lo que lo llevó a lo que es hoy en día Ya regresamos
3: Y si no,
4: Está para quemarlo. Otra vez, Astra la... destruyendo todo. Con lo que pago, no debe haber ningún contenido que sea una porquería. Chao, Netflix. Chao. Disney perdió 2 millones de suscriptores. ¿Qué? ¿Aún tienes suscriptores? No te pases. ¿Qué stream me recomiendas? No seas lol. ¿Para qué vas a pagar si tienes Cuevana? Otra vez tú con tu programita de radio políticamente incorrecto. No, apto para sensibles. Todos los sábados a las 22 horas. Descarga la app, si es que te da la gana, en la Play Store. Radio
5: Butaca 12. Si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti. Hola, soy Juanca y te espero cada domingo a las 9 de la noche, hora Perú, con todo sobre el mundo geek. Actualidad, buena info y obviamente su buena cuota musical. Disfrútalo en Butaca 12 y recuerda que nadie te diga qué Tanguy puede
3: ser. 僕
1: ¿Crees que Gohan Bestia ya superó al ultra instinto de Goku? ¿Conoces la diferencia de una película y un OVA? ¿Quieres saber el nombre de la pista que está sonando? Todo esto y más en un programa dedicado a Dragon Ball que hará elevar tu Ki al máximo, la hora Dragón, todos los miércoles a las 9 de la noche, Hora Perú, y solo por Radio Butaca 12. <música>
2: Todos los jueves a las 20 horas tenés una cita con Max O'Neill, el programa dedicado a la plataforma de Warner Bros. Discovery a HBO Max. Novedades de DC, noticias random, polémicas, opinión de series y películas. Te espero todos los jueves a las 20 horas en Radio Butaca 12. app de la Play Store. Chau chau.
0: Estamos de vuelta Y acaban de escuchar Requiem de Morgolten De Linkin Horizon Y Akuma no Ko De I, I, I Ambos Primero que todo Son temas de endings De tanto De la tercera temporada De la parte 1 Como de la última temporada Primero que todo Decidí colocar estos temas Porque eh, Fue el final De esta tercera temporada Como venía diciendo en la anterior, la Y el inicio De esta nueva temporada Que fue un cambio de estudio ¿Sí? Ambos eh, temas como el de Linkin Horizon, es eh, una banda que interpreta de hecho los primeros dos openings, sí, y en el caso de Aijibuchi sí debutó un poco en esto. Primero que todo recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, eh, butaca en la página oficial o butaca12.pe y búscanos como butaca 12 en YouTube, Instagram y Twitter. También recuerden que pueden comentar a, tra a través de Telegram si tienen alguna pregunta, alguna solicitud musical o algo referente sobre el tema. Bueno, eh, volviendo al tema, en junio de 2019 se difundió un rumor sobre el cambio de estudio o crear esta cuarta temporada. Eh, de hecho, todo esto pues eran rumores, ya que Ted aquí, que era el director, lo había confirmado que había, iba a haber una cuarta temporada, pero no se sabía nada al respecto. El estudio, que, eh, el estudio que lo realizaría finalmente eh, Iba a ser mapa Esta noche se dio por la NHK ¿Qué pasa? Esta temporada Por temas de producción y porque querían terminar al mismo tiempo del manga Se llamó The Final Season Un pequeño error Por parte de De lo que fue la junta directiva Porque El tiempo que tenían para hacerla eran aproximadamente unos seis meses y estamos hablando de que el manga todavía no había terminado. Y tampoco le salió tan bien por temas de cuarentena, la terminaron atrasando aparte de la producción y al final el manga terminó acabando antes que siquiera terminara esta primera parte de la última temporada. Bueno, ¿por qué fue el motivo de que Wit, por así decirlo, dejó de producir eh, Shingeki? Aparte que ya se sabe o se rumorea mucho eh, que el tema con los tratos de animadores en Japón tampoco sea tan bueno El comité, tenemos que explicar unas cosas El comité directivo de, de lo que es Shingeki, que es Kodansha y Pony Canyon Se llevan la mayor parte de las regalías, de hecho las regalías que lleva el estudio son muy pocas A Ellos le pagan la cantidad por hacer el producto Y ellos pues distribuyen a sus diferentes trabajadores pero no ganan tantas regalías Como puede ser por ventas Blu-ray Ya que Pony Canyon es el que distribuye los Blu-ray Que es parte de la directiva Tampoco ganan por el manga porque El manga es de Koanje Entonces sí ganan pero muy 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 poco en comparación de Otras producciones por ejemplo De lo que es Aniplex, ¿no? Entonces esto causó Que aparte de los tiempos exagerados Que querían seis meses ya para allá Una de Final Season que terminó con el manga With the Studios ces el proyecto Aparte que quería hacer otro tipo de contenido para diferenciarse un poco en algo que no sea Shingeki. Todo esto llevó a que ningún estudio quisiera tomar el proyecto. Hasta que pues Mapa llega y decide agarrar Shingeki. Lo, algunas personas de hecho lo defienden por el tema de que por lo menos lo está adaptando. Y pues sí, esto, esto es verdad. Pero pues también llevó a que varias personas pues atacaron al estudio Aparte de unas que otras polémicas sobre maltrato laboral con el tema de explotación a los animadores Dándoles tiempos exagerados de producción o de trabajo en sí Esta temporada salió el 7 de diciembre de 2020 Mapa emitió el primer capítulo de la cuarta temporada que mostró el estilo más limpio y que a comparación de las temporadas previas, aunque recibió críticas en parte de la audiencia quienes aludieron un declive de la calidad y la animación mostrada. Todo esto sí fue por, por el tiempo de producción, no por, por el dinero invertido. O bueno, a lo mejor sí sí hubo poco dinero invertido, pero estas son cifras que en realidad no están oficiales. Mientras que otros defendieron el trabajo del estudio agradeciendo el esfuerzo invertido. El estudio eh, con el anime para finales de marzo de 2021. La primera parte concluyó con 16 episodios. Mientras que la segunda parte comenzó a emitirse en principio de 2022. Aquí fue lo, lo mismo que estaba comentando. Empezaron a dividir esta de Final Season en dos partes solamente. Al principio porque solamente iban a ser dos partes. Y pues ocurrió lo que ocurrió eh, hubo retrasos, tanto de la primera parte como de la segunda parte se iba a estrenar en octubre bueno, primero se iba a, estar, eh, se iba a estrenar en julio del 2020 por temas de cuarentena y por producción se retrasa hasta eh, diciembre del 2021 y después termina teniendo solo 16 episodios y terminan cortando eso para estrenar los siguientes 10 episodios en un año después obvio, por los Tiempos tan exageradamente cortos Hubo un declive grandísimo Primero que todo en animación Y también en producción, directiva El tema de la duración de los capítulos Con resúmenes, etcétera En la siguiente parte Primero que todo le estaremos hablando De lo que es el especial en sí El especial que salió de hecho el 3 de marzo Este especial que donde voy Resulta que fue anunciado, por así decirlo, el año pasado Pero supuestamente era una tercera parte O sea, tenían nueve capítulos para adaptar este manga Y resulta que a inicios de año te dicen que no da tiempo Por lo cual van a dividir esta tercera parte en dos codes Y se rumoraba que iba a ser un pequeño fracaso, por así decirlo, que iba a ser eh, un problema muy grande debido a que solo eran nueve episodios que iban a hacer, van a adaptar 24 episodios con nueve con un manga, era imposible. Y hace tres semanas anunciaron que iba a ser un especial de una hora y que la siguiente parte se iba a adaptar en finales de este año, sin fecha todavía propuesta. Así que tenemos que esperar. Bueno, como, como dije anteriormente, en la siguiente parte estaré hablando de este especial... No olviden comentarnos en, en el grupo de Telegram, por si acaso tienen alguna solicitud musical o pregunta que hacer. Así que ya regresamos.
1: Gohan Bestia ya superó al ultra instinto de Goku? ¿Conoces la diferencia de una película y un OVA? ¿Quieres saber el nombre de la pista que está sonando? Todo esto y más en un programa dedicado a Dragon Ball que hará elevar tu Ki al máximo, la hora Dragón, todos los miércoles a las 9 de la noche, Hora Perú, y solo por Radio Butaca 12. <tose>
2: Todos los jueves a las 20 horas tenés una cita con Max O'Neill, el programa dedicado a la plataforma de Warner Bros. Discovery HBO Max. Novedades de DC, noticias random, polémicas, opinión de series y películas. Te espero todos los jueves a las 20 horas en Radio Butaca 12. descarga la app de la Play Store. Chau chau.
3: Oh, you had... Where have you been? any where are we headed? what did you mean
4: Esto está para quemarlo. Otra vez Zazla, destruyendo todo. Con lo que pago no debe haber ningún contenido que sea una porquería. ¡Chao Netflix! ¡Chao! Disney perdió 2 millones de suscriptores. ¿Qué? ¿Aún tienes suscriptores? ¡No te pases! ¿Qué stream me recomiendas? ¡No seas LOL! ¿Para qué vas a pagar si tienes cuevana? ¿Otra vez tú con tu programita de radio? Políticamente incorrecto, no apto para sensibles. ...todos los sábados a las 22 horas... ...descarga la app... ...si es que te da la gana... ...en la Play Store... ...Radio Butaca
1: 12...
5: ...si te gustan los cómics... ...series, animación y mucho más... ...Geek Show es para ti... ...hola, soy Juanca... ...y te espero cada domingo... ...a las 9 de la noche hora Perú... ...con todo sobre el mundo geek... ...actualidad, buena info... ...y obviamente su buena cuota musical... Disfrútalo en Butaca 12 y recuerda que nadie te diga que Tanguy puede ser.
0: Estamos de vuelta y acaban de escuchar The Rumbling y Under the Tree de Sim. Esto, de hecho, es el opening de la última temporada o de la parte 2 de la última temporada de la final season y el tema, porque no es una opinión de hecho, eh, principal de la, de la especial que acaba de salir. ¿sí? Empecemos diciendo que este especial llevó muchas controversias, si iba a ser bien o no iba a ser bien adaptado, si iba a nadar o no iba a nadar los tiempos, dónde, hasta dónde iba a abarcar y todo esto. Bueno, obviamente no voy a hacer una crítica tan con spoilers, sí voy a dar una que otra cosa referente a que se podrían considerar spoilers, pero en realidad no, no diré nombres, por así decirlo Para pues no arruinar la experiencia, ya que es algo muy, muy, muy reciente Apenas salió hace dos días, así que lo mejor sería no dar spoilers bueno, empecemos diciendo que el, la principal crítica que tenía MAPA hacia la adaptación Era el sistema de maniobras en 3D Este sistema que se viene presentando desde la primera temporada con una animación espectacular, planos 3 de alrededor, mientras tanto que los personaje, personajes hacían maniobras en 2D en pleno aire con, con este equipo de cuerdas especiales con, con combustible. Y Mapa, cuando llega Tarling, en esta última temporada, se hicieron planos, valga la redundancia, muy planos. <risa> Muy estéticos, en el cual más nada veía pasar los personajes, con un fondo atrás y ya Esto fue muy criticado al día de hoy Punto bueno de este especial Y algo que, pues, no sé si consigo y spoiler o no, pero eh, corrigieron esto eh, Ese equipo de maniobra especial ya se podía ver de nuevo con ese 3D Con ese 3D combinado con 2D bueno, eh, no olviden, primero que todo, se me olvidó comentarles, eh, comentarnos a través del grupo de Telegram si tienen alguna propuesta musical o si también tienen alguna pregunta referente al tema. Siguiendo con, con todo esto, eh, también el especial, digámoslo así, que fue, tiene un buen timing, ¿no? Fue abarcado muy bien, digamos que... No pasó como lo que estaba aconteciendo en las primeras partes de esa temporada final, en el cual alargaban eh, algunas partes hasta incluso necesariamente, etcétera. No, no, no. Eh, sí lo hacen bien, Si sí adaptan, digamos los que unos cuatro capítulos aproximados, cuatro capítulos y medio, cinco del eh, del manga, sí, de los nueve capítulos que faltan para adaptar. Este especial tiene de hecho una duración de una hora. Y aunque fue polémico, en mi opinión prefiero ese especial de una hora a una temporada de cuatro capítulos que va a emitirse durante cuatro semanas y luego esperar hasta final de año. Eh, mejor eso, que es casi como una mini película, y luego el otro especial y se complementan en uno solo. Este especial se llama, de hecho, Conclusión. Y, eh, aunque... Sí trae polémica por el tema de que era ya innecesario dividir este especial en dos partes cuando ya era la última parte del, del final. Pues es mejor esto a que directamente no te saquen nada o, o resulta que te saquen el proyecto a medias. Aunque sí, habían otras opciones, como que sacaran el especial completo a final de año con esas dos horas de duración y ya, listo, final del asunto. Pero pues... Como dije anteriormente, Ponicanion junto con Kodansha, pues querían directamente sacar el mayor provecho, querían el especial para principio de año, y al no tenerlo, o al no tenerlo completo, pues decidieron sacar primero una parte y luego la otra. Por esto ya se disculpó hecho el estudio de animación, aunque en gran parte no tiene la culpa. Sacaron de hecho un pequeño documental del cual era el detrás de cámara mientras hacían esta parte final. Sacando fotogramas, como lo dibujaban, uno que otro spoiler, esto salió el 23 de febrero si no me equivoco Y aparte de, de todo esto el especial está lleno de acción totalmente Es un especial que no te permite despegarte de la pantalla chica Y aparte de todo esto... Eh, Sí deja con ganas de más, sí deja con ganas de ver qué acontece en este final Que ya quedan por adaptar ¿qué? tres capítulos Y no sé, porque todavía no es seguro de que de también una hora el último, la última parte el, Este último especial Pero esperemos que sí, porque tiene unas páginas ex, extras del manga, por así decirlo Ya que cuando terminó el manga, en el capítulo 139 a Jimmy Sayama eh, saca unas páginas extras con la salida del volumen, dando un poquito más de explicación referente a este final que hizo un poco apresurado, que terminó de manera apresurada por temas editorial, por tema Kudansha. Pero bueno, esto ya es otro tema referente a más a profundidad sobre, sobre la serie. En mi opinión, el especial estuvo bueno, sinceramente, estuvo bueno. No fue lo, lo mejor de, de, de Shingeki, ni mucho menos, pero sí se defiende por sí solo, se nota una mejoría en el estudio, tanto en animación, en banda sonora, en dirección, en en todo, de hecho. En paleta de colores, en dibujo, una mejora total. Esperemos que siga así hasta el final y que este retraso, o por lo menos tiempo a esta segunda parte, pues a que ese final sea por todo lo alto. Bueno, se me, se me olvidó comentarles Qué me ha parecido en especialmente Shingeki Aunque esto debería serlo ya con la obra terminada Sí haré una breve opinión de qué me ha parecido hasta el momento Empezando, es una obra Un poquito diferente No en su totalidad, porque sí Siempre hay obras similares, de cierto tipo Pero digamos que es la que más resalta Aparte de que toma, eh, toca... Al principio, temas de supervivencia de la humanidad también va poco a poco tocando un tema más político-social, ¿no? El tema de eh, diferentes regiones, el cual una le tiene miedo a la otra, el por qué los titanes existen, el de dónde nacen, el por qué se quieren alimentar de los humanos, el por qué se construyeron las murallas, quién es el rey... En las monarquías que tiene esta misma ciudad con las murallas ¿no? Y muchos otros temas, de hecho muy 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 grandes Donde viene el titán colosal Hay muchos puntos buenos de Shingeki que podría comentar de largo Pero tampoco es la idea <ríe> alargarme tanto Pero dentro de lo que cabe Digamos que lo que más resalto Lo que más me ha gustado siempre fue Su calidad de Tanto animación como dibujo y banda sonora Desde la Primera temporada, ¿no? Aunque esta última ya ha caído sí, sí fue grande dentro de cada no A pesar de ser 2013 Y luego, por ejemplo, en 2019 Te salen animes como, no sé Kimetsu no Yaiba, que tiene una animación Muchísimo más demencial En el caso de, de Shingeki no tiene ese estilo tan característico de Ufotable, pero se defiende por sí solo y lo hace muy bien Aparte de, de todo esto, el tema narrativa es un 10 de 10 Aunque, obvio, su, su manga, a pesar de que sí se ha vendido, sea muy buena en, eh, en, en cuanto a historia Hay que resaltar que, por ejemplo, puntos malos su dibujo, el dibujo que tiene Isayama, no es muy bueno que digamos. De hecho, eh, eso no es un punto debatible de opinión. No, de hecho, el dibujo de Isayama, dicho por cualquiera, es dentro de cada deficiente Sí fue mejorando a partir de los tomos, pero si tú te colocas a ver los primeros capítulos de Shingeki en el manga, se nota que por lo menos el autor, aunque sí tenga experiencia dibujando, no es una experiencia 100% profesional. De hecho, es algo más amateur si sí, Entonces, digamos que lo que le da el punto fuerte si sí es esa narrativa Hasta que llega With Studios en 2013 Y adapta todo esto y le da un estilo tan único Que hace resaltar a Shingeki Bueno, aparte de todo esto Digamos que la calidad de Shingeki de la primera tercera temporada En lo personal sería un 8 de 10 con sus bajones en, más que todo en esta, en, esta en la tercera temporada Dentro del car Pero un 8 de 10 Y en esta de Final Season Aunque muchos podrían decir que un 7 Si nos colocamos a ver en, Solo en historia, ¿no? Eh, solo en esa parte narrativa Le darías un 9 Ahora sí Si nos colocamos a todo el producto en mano eh, En cuanto a esta última temporada de Final Season Sí sería como un 7 de 10 Por el detalle visual El tema... Producción, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, y en Concreto la obra Un 8.5 a, a lo mejor Dentro de cada Entre, ¿qué es mejor, no? Su anime o su manga, muchos dicen Que es mejor la obra original En este caso La adaptación le da mil vueltas Mil vueltas por todos lados Aparte del dibujo, digamos que Alargan partes que en el manga están Muy resumidas y que no llegan casi a nada Digamos que este es de los pequeños Momentos, en los pequeños casos en que Una adaptación Superó a la obra original Pequeños, a pesar de que Tenga un poquito de déficit Con la última temporada, si lo colocas A comparar con su manga sigue siendo mejor <risa> Igual, o sea De cualquier modo, no es la adaptación Que merecemos Dentro de lo que cabe, pero sí es Una adaptación Por lo menos podremos ver este final y a lo mejor eh, no va a colocar las manos sobre el fuego, pero digna de, de lo que es la hora en sí. Bueno, eh, llegando a un punto final a lo que es este programa, quiero primero que todo aclarar unas cosas. Primero que nos van a tener, bueno, o me van a tener todos los lunes a partir de las 9 pm eh, hora Perú en este programa hablando de diferentes temas, dando opiniones y noticias, que en este caso hoy pues no di noticias por el único tema de que la noticia más relevante primero que todo es esta y la segunda podría ser el detalle de los Crunchyroll, que en el cual Shingeki se ganó cuatro premios aproximadamente o más, incluso si contamos los, los repetidos a la misma canción como puede ser The Rumbling, que se ganó a Mejor Opening y Mejor Tema también ganó a Mejor Dirección y ganó a pues fue Ah, mejor banda sonora Aparte de Mejor protagonista Y mejor eh, Seiyuu, japonés Que fue Yuki Kai También eh, hay que resaltar Como ganó bueno, este tema Este tema de mejor opening Mejor canción, mejor banda sonora De que esta música Es compuesta, sí, por Sakuano Hiruyuki En las primeras temporadas Pero luego hace como un dueto con Kota Yamamoto, el cual se encargó de esta última season, que aunque a lo mejor algunos opinan que no esté a la altura de las primeras temporadas en cuanto a música, sí está muy de acuerdo a lo que se presenta en la historia, que es lo importante. Bueno, por eso no, no comenté las noticias más que todo, eh, lo más resaltante de estos Crunchyroll fue que ganó eh, Cyberpunk Ed Runner el original de Netflix como Mejor Anime del Año Y un poco más, ¿no? Eh, mejor eh, eh, Personaje Femenino ganó Marine de Sonobiske eh, Mejor Comedia Romántica ganó Kaguya, Kaguya-sama, Lotus work Y entre otras cosas, como Mejor Película, Jujutsu Kaisen Zero Que salió justamente el año pasado en Latinoamérica Película de, de hecho Y ya que estoy hablando de Jujutsu Kaisen Quiero recomendarles, de hecho... Dos obras. Una de ellas es Yujitsu Kaisen, casualmente, que aparte de que la película, como está mencionando, se ganó el premio y es muy buena película. También cabe aclarar que es una obra con muchos clichés, sí, pero muy, 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 muy recomendable, ya que agarra lo mejor de estos clichés. especial Especialmente, eh, resumiendo un poquito la obra o dando una sinopsis, eh, se trata de un mundo en el cual se rige por maldiciones Y por cazadores de maldiciones Por hechiceros, por así decirlo, y brujos El protagonista, eh, Itadori Digamos que es un humano común El que un día eh, se cruza con una maldición Que tiene o está buscando un dedo de una, del rey de las maldiciones ¿no? de, de su cuna Itadori en este plan de... Querer salvar a sus compañeros... Y que la maldición... Pues en un tiempo no tenga este dedo... Del, del rey de las maldiciones... Decide comerse el dedo... Haciendo que él... Tenga o se convierta en el recipiente... De esta maldición... Haciendo que esta maldición pueda manifestarse... A veces en su cuerpo... Y aparte de todo esto... Resulta que... Eh, lo que son los hechiceros... Los que se encargan de recargar las maldiciones... Capturan a Itadori... O se lo llevan... Y le dan dos opciones, o morir directamente, ser ejecutado, o vivir para ser un recipiente para todos los dedos de esta maldición y luego morir igual. Y bueno, Itadori es un protagonista que aunque no tiene unos ideales tan marcados, sí tiene uno muy bueno que el cual es que todos tengan una muerte digna, entonces él ve... El ser ejecutado por un por ellos, eh, teniendo todos los dedos de su cuna, que es el rey de las maldiciones, como un bien mayor, aunque sea un plan suicida. Y en segunda, quiero recomendar, de hecho, Osama Rankin, el cual es una obra de Wit Studios, casualmente, de hecho, se me olvidó mencionarlo Eh Yutsukaisen es una obra de mapa, casualmente la que hace la última temporada de Shingeki, y... Osama Rankin es de Wii Studios, Studio El cual es de las primeras temporadas de Shingeki O sea una diferencia entre un contraste Y otro Shingeki, eh, bueno Shingeki eh, Osama Rankin va de Un rey sordo El cual se muere el, Su padre, el rey Y digamos Que él, en la Coronación deciden no darle ese puesto de rey por tema de que es sordo, lo critican por eso, no quieren que sea el rey porque no está apto por sí decirlo si para ser rey. Y en todo este camino conoce a una sombra, a un asesino llamado Haggy, el cual digamos que ayuda a Boy en todo este, en toda esta aventura. Es una obra un poquito, a lo mejor les recuerda al estilo historias Disney, pero no. Eh, va tomando un tono un poquito más serio Un poquito más adulto en cuanto avanzando la historia Y tiene un estilo de animación De hecho también Jujutsu Kaisen muy buenas. De hecho ahí se ve el contraste entre Lo que pasó con Shingeki ¿no? El tiempo de producción Con estas obras Jujutsu Kaisen Con un tiempo de producción muy grande y muy buena calidad Así que el problema no fue el estudio Y en el caso de Wii Studio con Osama Rankin Muy buena dedicación muy, Y mucho amor le colocaron A, a Osama Rankin y bueno, eso ha sido todo por hoy, no, no olviden seguirnos en todas las redes sociales de Butaca12, Butaca12 en YouTube y Butaca12 Radio, bueno Radio Butaca12 mejor dicho. Y no olviden también unirse al grupo de Telegram y si tienen alguna petición musical o tienen alguna pregunta pueden hacerla a través de, de del grupo de Telegram. Fue un placer acompañarlos hoy y hasta la próxima.
4: I'm not a germalist to you to run dare cut a cut and I'm not you the break the walls don't have to a fake
5: yellow you're cool me low you're true I'm
3: can't fight in my life Cause my life